0: Welkom in de Safe Space. <totstutters>
1: Welkom bij de elfde aflevering van de Safe Space, de podcast waarin Lara en Abel de fascinaties, frustraties en observaties van onze luisteraars bespreken. In deze aflevering bespreken we de roerige tijd uit iedereens leven: de puberteit.
2: Geen intro van ons vandaag.
1: Maar wel van Anissa. Maar wel
2: van Anissa. De aflevering over puberteit dachten we dat moeten we die misschien wel laten beginnen door Met... een puber.
3: Ja. Is ze dan is een soort van net pu yeah. zit aan de achterkant van de
2: puberteit? Hoe zeg je dat met één <laughs> been eruit? <laughs> Laat adolescent. <laughs> oh, mooi. De puberteit. De puberteit. Ik heb wat
3: foto's van jou gezien, Amel. Vond ik heel leuk.
2: Ja. Yeah?
3: Ja, we hebben elkaar toch wat foto's gezien. Ja, yeah, ja, yeah,
2: yeah. <laughs> ja. Ik uh, werd zelf iets minder enthousiast van vandaar mijn uh, verbazing. <laughs> en jij hebt ook een hele uh, lading foto's gestuurd, anders.
3: Ja, maar ik ben ook niet zo heel veel veranderd. Nee, Wel.
2: Beter make-up wel vooral. Ja, ja.
3: ja dat. En uh, iets, iets gezelliger op foto's staan. Want ik wilde dat niet. Dus je ziet ook aan al mijn foto's de weerstand.
2: Ja, nors. Oh, heel nors. Echt, oh, heftige bek. Ja. Nou ja. Ik ja. hoorde
3: laatst ook iemand zeggen... pubers zijn vandaag en dag ook veel knapper. Omdat ze gewoon veel... Kijk, uh, nou ja, ik moest mijn fashion trends af en toe hebben... van een of ander net 5 programma met de modepolitie. En dan kreeg je een paar tips of zo.
2: Stop, modepolitie. Ja, oh, dat
3: vond ik heel leuk. Ja. <laughs> Stiekem vond ik dat heel vet. Maar nu kan je natuurlijk gewoon... Uh, maar maar ik valt me ook dat op dat 13-jarige kinderen... gewoon precies weten hoe ze moeten poseren. Terwijl als ik kijk naar foto's want toen ik dertig was... dacht ik, ah kind, echt, dit, dit had je zoveel beter kunnen aanpakken. Het is een
2: beetje alsof ze ook vroeger... nou, ik zou niet vroeger oud worden, maar wel alsof ze...
3: Ja, maar ze hebben ook, dan ook helemaal al een soort van um, stijl ontdekt. Ja, ik, ik had helemaal nog niet de een stijl. Ik, ik zag dan gewoon iets en dat had een meisje die het cool vond aan. En dan wilde ik dat ook. En dat dat dan niet paste bij wat ik de vorige week droeg. Ik had daar nog helemaal geen lijn in per se.
2: Nee, en ik kocht ook altijd... Want de dingen die ik leuk vond waren altijd veel te duur voor een veertienjarige. Dus dan ja. kocht ik altijd zeg maar de, de net-niet-variant bij een net-niet-winkel. Ik ook! Ja, van die zilveren ringen die dan van weet ik veel wat gemaakt, waar die dan zo groen uitsloegen en zo. Weet je wel, gewoon omdat oh, je... je... Bent zo vies ja bent zo'n vieze aanslag ja, ja. op je vinger. ik ja, <laughs> dacht van, oh, ik wil graag een zilveren ring. Maar ja, ik ben dertien, dus <laughs> dan wordt het een van de CNA. En dan, oh, ja, dat... Ik ging
3: altijd zo langs de Stigmatic lopen, want daar waren die coole skaters. En, dan ging, en dan, daarna ging ik dan naar de Op dezelfde soortachtige schoenen. Ja, precies. Oh ja,
2: altijd soort of op zoek naar wat je eigenlijk wou. En dan, ja, ja.
3: De scapino skater. Ja,
2: maar goed, jij wil graag een aflevering over de puberteit maken. Waar? Waarom?
3: <laughs> Why? Nou ja, dat is dus... Een, ik had het al een keer verteld, maar ik vind pubers gewoon... Uh, over het algemeen extreem aandoenlijk. Waar andere mensen ze extreem irritant vinden, wat ze ook zijn. En het is gewoon... Ik heb nog nooit iemand in mijn leven ontmoet... Uh, die uh, dat een hele makkelijke tijd vond. Of op zijn minst, die dat, uh, iedereen die ik hierover spreek... zegt ook dat wat er gebeurt in je puberteit... wat iemand tegen je zegt, wat er gebeurt in de klas... dat heeft op een of andere manier zo'n invloed... op hoe de rest van je leven eruit ziet. En bij de een is dat denk ik veel heftiger. Want stel, je wordt superveel gepest of zo. Dat, dat zijn hele nare dingen. Maar... Ik, voor mij was de puberteit in ieder geval wel echt een hele heftige periode... waarin heel veel aan het veranderen was... en waar ik ook meningen begon te krijgen. En, ja, ik weet niet.
2: Het is niet een soort van periode die aan je voorbij is gegaan. Nee, en het is inderdaad wel dat daar um, zaadjes geplant worden... Precies. in je hoofd die de rest van je leven een soort van inv invloed blijven hebben. Dat wil, ik, yeah. dat wil
3: ik eigenlijk zeggen. Dat je de eerste keer weet je wel, een bepaald genre muziek hoort en denkt... oh my god, bestaat dit. Toch, yeah. dat gebeurt daar, al die eerste keers.
2: Ja, nee, maar dat inderdaad. En dat je, dat je echt nog... Uh, echt helemaal nieuwe dingen ervaart. En ja. dan heel veel achter elkaar ook. Kijk,
3: als ik nu nog eens naar zo'n soort van middelbare schoolsituatie zou moeten gaan... dan had ik gewoon in ieder geval het, de zelfverzekerdheid om te denken... hoi, ik ben Lara en mezelf voor te stellen. En dan zou ik daadwerkelijk ook denken, natuurkunde. Goh, wat interessant. Zeg je maar, eigenlijk wat je vraagt van een puur in die levensfase... is natuurlijk killing, hè. Met z'n allen in een kleedhokje gaan gimmen. Uh, schoolkamp met iemand in een, in een stapelbed die je niet aardig... zeg maar... Eigenlijk, als je er een beetje vanaf afstandje naar kijkt, denk je, God, wat, wat, wat duw je die kinderen toch ook in? En, nou, hel is wel heel groot geformuleerd, maar het is best wel in pittig.
2: Ja, als je het nu aan een gemiddelde volwassene zou vragen om dat eens na te doen, ga eens met een willekeurig <laughs> collega die je niet aardig vindt uh, uh, op kamp of ja. inderdaad, uh, kleed je maar eens uit met al je collega's erbij.
3: Ik bedenk me net, weet je wat, een van mijn toppunten was dat zelfs mijn moeder zei, dit, dit hoef jij gewoon niet te doen. Oh ja. ja. Mijn godsdienstdocent. Uh, ik zal zijn naam niet noemen die uh, had bedacht dat we een rap moesten maken voor de klas over onrecht in de wereld vet een rap. ja, <laughs> <Kikken>. ja. <laughs> hebben we daar nog opnames van <laughs> <laughs> een rap hè kindjes van 14 ja. voor een klas een hele zeg maar er was ook een hele toxic vibe in die klas niemand vond elkaar oh aardig. ja
2: dat is o. en dan moet je gaan
3: rappen ja het, 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 nou goed dat ik dan denk ik ook dan, dan, heb je, dan ben je ook gewoon een beetje sadistisch, toch? Laten we heel eerlijk zijn.
2: Waar slaat dat op? Nou ja, dan denk je niet zo goed na over wat je van iemand vraagt.
3: Maar je zei net, ja, Lara, wilde graag, je wil graag een podcast over puberteit. Ja, maar we hebben natuurlijk wel allebei wel iets met deze doelgroep gezien. We allebei de lerarenopleiding in ieder geval zijn begonnen. Ja. Ik heb hem toen ook afgemaakt.
2: Ik niet. Nee, <laughs> ik weet niet wat het wijzige besluit is hoor. Nee, we zijn in elk geval allebei niet voor de klas geëindigd. Uh, um...
3: Nou, ik toch wel zes jaar.
2: Ja, maar nu... Nee, nu. Nee, nee,
3: nee. nee, nee, nee. Zijn er nu niet. Nee.
2: Nee. Maar jij, jij liet een foto zien van jezelf, volgens mij, in de brugklas. En vervolgens een foto van jezelf als mentor van een brugklas. Ja. Ik moet zeggen dat daar zorgwekkend weinig verschil tussen zat, tussen de, die twee. Ja. Jij was nog heel jong toen je begon met lesgeven.
3: Ja, 18. Ja. vind ik eigenlijk... Ik uh, mm, ben daar niet zo mee eens. Nee. Dat is heel heftig, want je bent, het is je eerste grote mensen ding. Uh, dus je voelt je hyper verantwoordelijk voor elk klein dingetje... omdat je die ervaring nog niet hebt. En mensen maakten ook heel erg misbruik van mij. Met, oh, schrijf het maar naar Lara toe, want die kan leuk met kinderen.
2: Ja, ik vond het ook lastig dat ik uh, in de docentenkamer... me de hele het inderdaad een buitenstaander voelde op stage. En dat ik ook tegelijkertijd gevoel dat er niet genoeg afstand zat... qua leeftijd tussen mij en uh, de leerlingen. Ja. Um, omdat ik zelf ook nog heel veel dingen gewoon heel eng en ingewikkeld vond. En toen moest ik inderdaad ook op mijn achttiende of mijn 19e stage lopen. En ja, dat heeft er ook wel voor gezorgd, denk ik, dat ik daarmee top ben toen. Ja,
3: maar wat ik ja. zie, het ook best wel bij jou. Maar het is gewoon, het is echt hoor. Ik vind dat ook echt, dat is te jong. Je kan best, vind ik wel, ondersteunende taken gaan doen als je net afgestudeerd bent. Maar je moet, niet, je moet dat niet allemaal gaan willen, al op je 19e, 18e.
0: Stuur je spraakbericht via WhatsApp naar 0625... 6 8598 of mail naar de cspace@gmail.com. Bij ons ben je veilig.
2: Wat jij heel terecht zei, en waar ik het helemaal mee eens ben: er is eigenlijk niks kutter dan praten over een groep mensen zonder die zelf aan het woord te laten. Ja. Um, dus we hebben uh, een oproepje geplaatst. Uh, of er misschien pubers wa waren die met ons wouden praten over hun puberteit. Uh, en die waren er. Ja. ja. En um, zo kwamen we uit bij Stijn en Anissa. Ja. Zijn, ja. Dat vinden we eigenlijk net niet echt puber meer. 18. Ja, dus ze zijn het aan het afronden.
3: Ja, precies. Ja, ja en nu we ze ontmoeten hebben, kunnen we ook... Bedoel, we hadden niet te maken met twee echte... Uh, Echte pubers. Dat is niet het eerste wat in me opkwam toen ik ze zag.
2: Nee, en um, he, op 18e kun je mooi reflecteren op, zeg maar, vier jaar daarvoor, uh, of, of ja, zes jaar daarvoor. En, um, maar sta je er al wel een beetje verder van af. Dus het zijn eigenlijk, we noemden het voor de grap het panel, maar eigenlijk uh, <laughs> is het zeg maar het. Het, het, het napuberpanel. Ja, ja.
3: En wij waren het soort opa- en oma-panel. Precies ja. <laughs> in dit uh, gesprek. Ja,
2: want we hadden het over
3: allemaal ingewikkelde technische
2: ontwikkelingen. Ze <laughs> hadden we gauw nog een geprikt rooster. <laughs> en een agenda. En een agenda. Dat voor agenda had jij. Um, ja, ik
3: begon uit pure wanhoop uiteindelijk met een Mr. Bean-agenda. Het was helemaal niet <laughs> van Mr. Bean,
2: Ik had een fokken-sukken-agenda. toen was en sukken helemaal niet per se heel grappig vond.
3: Maar wat was dat? Je, in de campus van de VND stond ja. ik. en gewoon, Ik wist het gewoon niet. En toen dacht ik, nou, doe ik dat maar. En ik, ik, ja, ja.
2: Maar daarna ben ik het zelf gewoon gaan maken. Ik Kocht ik gewoon een zwarte. En dan ging ik plaatjes van bands die ik heel tof vond uitprinten. En die ging ik ja. dan opdoen en dan lamineren. Zo zeg maar oh. kaften met van het plastic. Maar goed, waar hadden we, het over? we hadden het over Stijn en Anissa. Ja. Um, en die kwamen langs bij ons op kantoor. En we hebben ze achter de microfoon gezet. En uh, vragen gesteld over hoe het is om pubert te zijn in uh, de 2010s.
3: Ja, en hoe ze terugkijken naar die ja,
2: brugklasperiode tot aan nu. Ja, en daar kwamen best wel interessante dingen uit. Laten we even luisteren.
0: De Safe Space.
4: Nou, ik ben Stijn, ik ben uh, 18. Ik kom uit Groningen en op dit moment uh, zit ik op de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. En uh, daar maak ik uh, muziekjes.
1: Nou, ik ben Anissa en ik woon ook in Groningen. En ik zit nog uh, het laatste jaar van het College.
2: Er zijn natuurlijk heel veel clichés en vooroordelen over pubers. Um, en we dachten, we willen eigenlijk gewoon aan jullie vragen. Wat is volgens jullie het... het... Wat zijn de meest voorkomende vooroordelen of ook van clichés waar jullie uh, mee te maken krijgen of hebben?
1: Ja, ik heb wel, zeg maar, dat mensen zeggen de jeugd van tegenwoordig. Dus zeg maar, nou ja, dat iedereen het beter had toen zij de jeugd hadden. En dat zij dus ook toen ze jonger waren, veel beter waren. Of dat wij herrie schoppen of, nou ja, dat soort dingen eigenlijk. Ik
2: zie Stijn heel instemmend knikken.
4: Ja, daar ben ik het wel een beetje mee eens, ja. Ja, dat klopt wel. Nou, Eentje die mij ook te binnen schoot is dat mensen altijd zeggen dat pubers zijn echt altijd humeurig.
2: En dat is niet waar of denk je nou? nou het niet, klopt? niet altijd.
4: <laughs> wel, wel vaak, maar yeah? niet altijd. Nee. Voel je vaak humeurig? Uh, nou, definieer vaak. Uh. Ik denk, ik denk, nee, helemaal niet. zelfs. hoef ik eigenlijk helemaal niet over na te denken.
3: Wat nou ja. als wij nu jullie ouders bellen en we, en we zeggen en we vragen,
1: die Stijn hè, en Anissa, zijn die humeurig? Wat krijgen we dan voor antwoorden? Nou, bij mij niet. Bij mij is het juist eerder denk ik. Heel erg vrolijk of zo. Ik weet het niet. Nou ja, ik heb wel gewoon vaak dat ik dan bijvoorbeeld mijn kamer moet opruimen en zo. Dat ik daar geen zin in heb of de alvast moet doen. En dat ik daar dan tegen instem. Maar ja, ik, ik moet het toch wel een keer doen. Dus ja, ik weet het niet. Hebben jullie het idee
2: dat jullie uh, ouders snappen hoe het is om nu puber te zijn? Vergeleken met hoe ze dat zelf hebben gehad.
1: Ja, nee, ik denk niet. Uh, mijn moeder die uh, woonde vroeger in Suriname. Dus die had het echt een stuk moeilijker dan wat ik het had. En zij had echt heel veel broers en zussen... waar zij allemaal moest, mo op moest passen en dat soort dingen. Dus ik denk dat zij het niet echt begrijpt. Zij weet eigenlijk niet hoe het dan nu is om pu puber te zijn. Omdat ik eigenlijk al zoveel heb. En dan eigenlijk dat mijn hartje al begeert eigenlijk. Ja, en dat ik dan zeur om de kleinste dingen. <laughs> ja.
4: Ja. Yeah. Ja, nee ik, denk, nee, ik denk ook wel dat mijn ouders het heel anders hadden. Ik denk dat gewoon media in het algemeen nu een hele grote invloed speelt... of uh, invloed heeft op, op pubers. Misschien wel je, te groot.
2: Kun je daar iets over uitleggen? Misschien wel te groot?
4: Nou, social media bestond in de tijd van mijn ouders natuurlijk nog helemaal niet. En social media is zo ongelooflijk groot. Ik bedoel, vroeger als je naar je vrienden wou, dan, dan stapte je op de fiets... en dan ging je, dan ging je naar, naar het huis van je vrienden toe. Maar nu stuur je gewoon een berichtje via WhatsApp... En dat lijkt me denk ik heel anders.
2: Ik vind het wel grappig dat jij er gelijk over begint. Want uh, toen ik zei tegen Lara... Het staat op ons lijstje. Ja, het lijst. staat zelf op ons lijstje. Uh, <laughs> toen, uh, als ik denk aan... Stel, ik zou nu kinderen krijgen... en die zouden over twaalf jaar naar de middelbare school gaan. Wat zou ik dan het engste vinden? Dan zou ik denken het feit dat, uh, dat, ze, uh, dat je als kind al moet omgaan met uh, media... die misschien niet altijd het yeah. beste met je voor hebben.
3: Ja. Yeah. Nou ja, dat, dat, de invloed daarvan, je zei het al, misschien is het wel een beetje te groot. Toen zag ik jou heel erg knikken, Anissa. Want als we het hebben over de media, en dat is natuurlijk even heel groot, maar ik denk dat we het nu vooral ook bedoelen: alle sociale mm -hmm. mediakanalen en alle manieren waarop uh, jullie, wilde ik al zeggen, alsof ik dat zelf niet mm -hmm. meedoe, in contact staan met elkaar. Hoe, hoe kijk je er tegenaan?
1: Ja, op. Zeg maar, het heeft zeg maar verschillende kanten. Want. De ene kant is het heel fijn. Je kan gewoon iemand appen. Stel je bent in de stad en je wilt gewoon afspreken of zo. Dan kan het heel makkelijk. Alleen het heeft ook zeg maar zijn nadelen. Want het perfecte leven, dat gewoon op Instagram... dat je allemaal foto's ziet. Dat, je dan, dat dan alles gewoon perfect moet zijn. En daar kan ik niet zo goed tegen. Allemaal een beetje te... Want als je zeg maar heel erg insecure bent... dan kan het zoveel effect op je hebben.
2: Hebben jullie ook ooit vanuit je ouders of vanuit school... een soort van voorlichting gehad over omgaan met... Social media bijvoorbeeld? Nou, ik niet.
1: Ik ook niet, nee. Had je dat gewild? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het wel fijn zou zijn voor gewoon iedereen.
3: Ik ben eigenlijk best wel heel erg blij... dat alles wat ik eruit heb gekraamd rond me, nou, 13, 14, 15, eigenlijk gewoon heel mijn hele puberteit... dat dat niet online staat. Mm -hmm. uh, en dat dat... Nou, dat kon gewoon niet. Hoe, hoe vinden jullie het, dat... dat gewoon eigenlijk alles wat jullie nu doen... Uh, dat dat toch voor een groot deel wel voor een hele lange tijd online
1: vindbaar is. Zijn jullie hier überhaupt mee bezig? Wel een soort van trend, ask, FM of zo. Dat je dan, dat dan oh. mensen ja, vragen niet. kon stellen, maar dan, dat was, was zeg maar anoniem. En dan ging dat beantwoorden. Alleen het staat letterlijk op mijn gewoon mijn naam en mijn achternaam. Dus als je dat als je mijn naam opzoekt, dan krijg je dat terug. En dan staat er zo: oh, ben je verliefd? Ben je dit en dat? En dat ik echt denk: oh nee, ik wil het echt af. Maar dat kan er gewoon niet af. En dan zit ik daarmee vast. Ik kan het er ook echt niet meer afhalen. En ik weet niet hoe. Dat ja, ik, ja. ja, daar heb ik wel ik een beetje spijt van, zeg maar. Ja, hoe heet het, dat zei, zei je dat? S FM of zo? Was ja. ja. jij dat ook?
2: Nee,
4: ik had het niet, maar ik ken het nog wel.
1: Ja. Oh. Beetje spijt, van ja. 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 Wat voor social media gebruik je zelf?
4: Uh, ik zit zelf meestal op Instagram. Oké. Okay. Ja.
1: Klopt. Ja, Instagram ook.
2: Ja, vooral Instagram.
1: Ja. Eigenlijk denk ik gewoon de ge deze generatie gewoon. Instagram, ja. Yeah? Ja.
3: Want is dat het eerste? Want uh, je vindt iemand leuk en dan is dat meteen... oké, okay, zijn Instagram checken of haar Instagram checken?
1: Ja, een beetje stalken. Dat doe ik wel vaak eigenlijk.
4: <laughs> oké. Okay. Stijn ook instemmend Ja, niema niemand geeft het toe, maar iedereen <laughs> doet
0: het. Ja, ja toch? Ja. ja. En ook bij
1: exgeliefdes toch? Dat je denkt, oh... Is dat, een, ja. is dat een nieuwe?
2: Oh. Maar is het dan echt meer dan Facebook?
1: Ja, veel meer. Yeah. Facebook is echt een beetje dood. Dat nee, speel, doe je niet. eigenlijk alleen maar voor spelletjes of zo? <laughs> ja, precies. Ja. 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 Dus Facebook is uh, dat kan eigenlijk niet meer. Nee, ik nee. Maar, wat voor spelletjes dan? Nee, dat zeg maar dat je dan Spelletjes download gewoon en dat je dan je Facebook gebruikt als ah. uh, gebruiker, zeg maar. En dat je dan weer erop terugkomt. Gewoon een soort gebruikersnaam in ja, Facebook, precies, dat is ja. alles. Arme
0: Mark
2: Zuckerberg, die ligt nu, oh nee, het hele concept. Oh nee, Instagram is ook van nee, hem. Je dat verdient het. al zo weinig. Ja, maar, precies, ja. Ah, arme maar
3: ik dacht, nee, ik wilde jullie alvast een soort van uh, uh, voorbereiden op iets wat jullie zo meteen willen vragen. So. Uh -oh. Want wij dachten jullie hebben, nou dit is ook weer een voordeel hè, vast je telefoon bij je hebben jullie allebei een smartphone? Natuurlijk nou, ja. wel. <laughs> ja. Wij dachten misschien kunnen jullie zometeen wel even de safe space. Instagram-pagina bekijken. Mm
2: -hmm. Of nu.
3: Of nu. Ach ja, nou ook wel nu. Of en dan ons zijn. eventjes heel eerlijk laten weten... hoe we het ervan oké okay. Is goed. Wacht, ik kom met dit van. Ja, en zeg maar... Uh, alles, echt alles... Uh, alle feedback is meer dan welkom.
2: Laten we hem er zelf ook even, bijpakken. Laat hem er even
3: bij pakken. Ben je er al, Stijn? Ik ben er al. Wat is je ja. eerste indruk?
2: Um,
4: nou, ik vind het best wel... Kijk, dat zet ik dan af tegen mijn eigen pagina. Ik vind het best wel veel.
1: Ja, ik wil het ook zeggen, druk... Het oh. eerste wat ik zeg, denk, zeg maar, is dat het een beetje druk is. Ja. ja. Collages en dan wel die foto's en dan allemaal kleuren. Ik weet niet. Ja. Er zit niet
2: zo'n samenhang in of ja, zo. Precies. Nee. Ja, precies.
1: Want dus jullie kijken wel even in één oogopslag vormt het een geheel. Um, dus ja, noem... naar de feet noem je dat, zeg maar. Dat zijn dat die tegels, deze? Ja, <laughs>
2: dat is een de... feet. Maar alles bij elkaar, hè? Ja, ja. ja. ja leg het allemaal maar uit, hoor. Ja, <laughs> dat kan ze goed
1: gebruiken. Oh mijn god, ik leer zoveel. Ja, onze feet, die is gewoon eigenlijk een beetje... Druk. Druk. Druk, ja. Want meestal kijk je gewoon niet per se naar de feed Behalve als je stalkt, dus. <laughs> ja. ja. Maar, ja. Maar kijk, los daarvan vind ik het wel heel leuk, zeg maar, collage collages. Maar het is gewoon... Als je dan in een feed kijkt, dan is het heel druk. Maar als je het gewoon, gewoon als een post ziet, ja. dan is het wel leuk. Ik zat er denk ik, zo nog even terug? Naar, want we naar. We hadden het over, okay, we begonnen met misvattingen... van die echt
3: typische clichés over pubers. Toen zei hij al, nou, het constante wat we de hele tijd horen is... vroeger was alles beter. Dat je ontzettend humeurig bent de hele tijd. En als je, het hoeft niet van je ouders te zijn, het kunnen ook docenten zijn. Zijn er nog andere, heb je nog vaker het gevoel... nu word ik beoordeeld op een bepaalde leeftijdsfase... of werd ik beoordeeld op een bepaalde leeftijdsfase... maar het klopt eigenlijk helemaal niet per se.
4: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ik, het is een heel uh, oppervlakkig voorbeeld misschien. Maar ik heb wel eens in een, uh, een platenzaak rondgelopen. En dan bijvoorbeeld bij een plaat van, uh, weet ik veel, uh, Let's Seppelin ben ik gaan staan. Um, en dan, nou ja, ze zeggen het nooit. Maar je ziet, ze dan, je ziet dan zeg maar de eigenaar of zo wel kijken van, hè huh? dat, dat ken je? <laughs> en dat vind ik dan wel een beetje kwalijk. Want ik bedoel, muziek op zich is tijdloos. Dus dan vind ik het gek dat... Ik, ik bedoel, dat jij niet luistert naar wat er nu op de radio speelt... betekent niet dat wij niet kunnen luisteren naar wat er toen speelde.
2: Nee, het is niet alsof iedereen van 18 Van Louise bovenaan Nee, precies. Maar, nee, ja. Dat is het. Dat ja. is het ja. dat,
1: gewoon muzieksmaak. Dat iedereen denkt, oh, je luistert altijd naar de top 40... en je luistert naar ja. Leo Kleine en Van Louise <lacht> en zo.
2: Hé, <lacht> hey, we uh, zeiden net in, uh, in het intro... of jij zei in het intro, hè? het is een roerige tijd voor... Uh, uh, voor... Nou, met de meeste mensen. Hebben jullie dat zelf zo ervaren? Nu je ongeveer de middelbare schooltijd. Eh, bijna dan wel helemaal achter de rug hebt. Is er voor je gevoel veel veranderd in die tijd? Ja.
1: Ja, ja. heel erg. Ja. Als
4: persoon wel, denk ik.
1: Ja, je, ik denk dat je echt gewoon. Soort van in allemaal fases komt. En dan, dat je dan later, zo'n 18, bent, 17, 18, meer jezelf kent. en jezelf ja. ontdekt en hoe je echt bent. Ik denk dat dat wel echt een ding is. Ja, precies. Maar het ligt er ook zeg maar aan wat voor vrienden je hebt en wat wel, wat voor school je zit, hoe erg je je ik zeg maar kan ontwikkelen tot jezelf.
3: En Stein, wanneer als we het hebben over jouw puberteit, wanneer begon die voor jouw gevoel?
4: Um, ik denk ik denk zo'n beetje toen de middelbare school begon. Ja. Ik denk op mijn twaalfde, zoiets.
3: En jij knikte net ook, er is behoorlijk wat veranderd voor jou. Ja, Waar zit volgens jou de grootste verandering van toen en nu?
4: Um, nou ja, toen ik uh, aan de middelbare school begon, toen vond ik het altijd, toen vond ik het altijd wel heel belangrijk om, om, om bij die jongens te horen. Zeg maar. Dat je echt bij dat, bij dat groepje in de klas zit, die, uh, die op voetbal zitten en, en um, die het allemaal niet zoveel uitmaakt. Maar ik denk dat het nu. Um, ja, dat ik dat niet meer zo belangrijk vind. Dat ik het eigenlijk gewoon uh, dat ik het veel belangrijker vind dat ik uh, kan doen wat ik wil doen en ben wie ik zijn wil.
3: Kon je dat hij dat bij jou bijvoorbeeld ook met dat je een bepaalde manier ging gedragen of kleden om maar bij dat groepje te horen?
4: Um, nou, ik, ik probeerde me wel zo te gedragen, maar ik, ik hoorde nooit echt bij dat groepje. Dus het was, op dat vlak was het denk ik misschien op een bepaalde manier ook wel makkelijker... dat ik er op een gegeven moment gewoon achter kwam. Ja, dat lukt gewoon niet.
2: Ja, en op uh, welk moment heb je dat een beetje losgelaten?
4: Uh, in de derde denk ik pas.
2: Was er nog een soort aanleiding voor? Of, ja, ik ben in de ik... derde
4: ben ik afgestroomd. Dus toen had ik dat, was dat een heel ander groepje ineens. Kwam ik in een hele andere klas... En in die klas waar ik uh, in terecht kwam, daar kende ik echt niemand. Dus daar was het ook een beetje. Uh, nou, ik doe gewoon mijn eigen ding. En uh, dan komt het wel goed. Ook een soort van
2: makkelijk om een soort nieuw begin voor jezelf daarvan ja. te maken. Ja.
3: ja. En Anissa, jij knikt ook heel erg. Als je, nee, nu 18. Als jij terugkijkt, hoe ben jij veranderd?
1: Ja, heel, gewoon heel erg. Ik was zeg maar. Ja, vroeger was ik heel erg de. Ja, hoe moet je dat zeggen? Heel erg basic of zo, om te zeggen. En heel erg ik wil heel veel vrienden hebben... en ik wil heel graag heel populair zijn of zo, zeg maar. En dan heel erg daarnaar gedragen. Of zo van, oh, ik, heb heel, ik wil heel veel jongensvrienden of zo. Dat had ik ook heel erg vroeger.
5: Ja. Jongensvrienden? Ja.
1: Dat was cool. Ja, dat ah. was cool, ja. Ja. <laughs> ja. Maar ja, ik denk dat ik ook qua het denken... en zo heel erg ben veranderd... dan zo erg, ja, hoe moet je zeggen... positief naar het leven kijken, denk ik. Ja.
3: Als je naar deze roerige tijd uh, kijkt. Zijn er momenten of mensen geweest die jou daar ontzettend in hebben geholpen? Waarvan je dacht, ja, diegene, die heeft me toen echt gezien en geholpen. En wie was dat en wat deed diegene dan?
1: Ja, ik heb wel echt mijn beste vriend, zeg maar. Kan ik zijn naam ook zeggen? Dat, ja, ja Ravi, Dat is echt mijn beste vriend. Ik denk dat hij heel erg mijn leven verandert op een positieve manier. Qua denk en qua hoe de wereld zien en zo, ja is het echt een soort van een broer eigenlijk. Oh, ja. Wat
3: fijn. Mm -hmm. Heb jij ook zulke figuren of mensen? Ik bedoel, bij Anissa was het dus een ravi, een klasgenoot. Heb jij ook dit soort nieuwe vrienden? Maar het kan ook docenten zijn.
4: Um, ja, ik heb, al, ik, heb uh, ik denk gedurende mijn hele middelbare school... heb ik wel een vriendengroepje eigenlijk ernaast gehad. Oh ja. Die, uh, die me daar heel erg bij hebben geholpen. En nu, nu zijn het ook helemaal andere mensen. Maar die, die me helpen nu, zeg maar.
3: Wat, wat vind je op dit moment heel belangrijk? En wat hoop je of wat denk je dat je over tien jaar heel belangrijk vindt?
4: Ik denk echt exact hetzelfde. En wat is dat dan? Ik denk dat ik het nu en over tien jaar heel belangrijk vind... dat ik gelukkig ben met wat ik doe. Dat ja. is
1: eigenlijk voor jou, zolang ik, dat goed zit... Ik denk
4: dat dat de essentie is,
1: ja. Wat fijn. Annie, zijn nee, ik, heb niet ook, ja. Echt, ik heb precies hetzelfde. Ja. Wat
3: grappig, jullie hebben niet ik wil zoveel geld, ik moet die auto? Nee, nee, nee echt niet. niet.
2: <laughs> Lekker! We kunnen, kunnen jullie helemaal niks meer leren.
3: Dus je wil gewoon blij zijn
2: met datgene wat je doet in je leven? Ja. 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 En wat, wat, je zegt gelukkig zijn. Wat draagt eraan bij volgens, volgens jullie? Wat, wat, wat zijn factoren die er voor jullie nu voor zorgen... dat je tevreden bent of gelukkig bent?
1: De mensen om mij heen, denk ik heel erg. En gewoon, ja... muziek maken, kunst maken. Gewoon alle dingen die ik gewoon heel leuk vind, ja... Dat eigenlijk.
4: Ja, kan ik ook niks aan toevoegen. Dus de
1: 28-jarige Anissa en, en Stijn die
3: maken muziek... en doen nog steeds al creatieve dingen die ze nu doen... en zijn er ja. zielsgelukkig mee. Ja, dat hoop ik. Dat ja. hoop ik ook echt heel erg. Dat, dat hopen wij ook. Ja.
2: Mochten we over, over 10 jaar nog steeds een podcast hebben... dan, uh, dan bellen we jullie. En dan
3: zijn we nog ja. ouder. Ja. staan we nog verder af van de
1: maatschappij. Ja, precies.
3: Ja.
2: Uh, ja, super bedankt.
1: Geen probleem. Ja. ja. Yes. Echt heel fijn.
2: En dan zijn jullie mooi op tijd thuis voor de avond eten.
0: De <laughs> safe space.
3: Dat waren Stein en Anissa. Ja. Het was heel gezellig. Het was heel erg leuk. Ik Vond het echt heel erg cool dat ze gewoon even langskwamen.
2: Ja. En ook wel dapper dat ze hier uh, met twee vreemden over durfden te praten. Ja, ze en ze kenden ook elkaar dat dat ook... ook helemaal niet. Nee. Dus, uh, uh, maar ik denk dat we wel geluk hadden met twee uh, extreem leuke en open 18-jarigen. Dus. Ja. Dankjewel en... Compliment aan jullie ouders trouwens. Ja. Goed gedaan. Ja. Stijn en Anissa maken allebei muziek. Anissa heeft zelfs een single uit. Die kun je vinden op Spotify. <laughs> maar omdat we jou als luisteraar natuurlijk graag van dienst zijn hier bij de CFB's... draaien we hem nu ook gewoon even. Dus hier is Anissa met Best Friend.
5: I gotta tell you something about someone special. I wanna tell you how he's like He's like a flower in the grass Something that you won't expect This is a dish Ik ben de beste. Ik me goed als je er. bent. vertellen over dat Hij is zoals de son voor mij.
2: Belltune, ik nu. <laughs> Een beltje. Tijd om te bellen. Misschien wel. We bellen veel de laatste tijd. Ja. Heel corona-proof natuurlijk ook. Ja. Um, ja, we gaan even bellen. En um, we dachten, nou, we hebben nu in elk geval het puberperspectief uh, vanuit de puber. Mooi puberperspectief. Bedankt. <laughs> uh, maar misschien is het ook leuk om met iemand te praten die zich de hele dag omringt met pubers. Um, en dan het liefst iemand die zelf natuurlijk geen 16 meer is. Zodat we ook een beetje kunnen vragen. Hoe zijn de pubers nu vergeleken met toen jij zelf puberde? Ja. En uh, daarvoor gaan we bellen met Sanne ten Wolde. Sanne is filosofiedocent. Um, en... Twitter-influencer. Ja, is
3: dat een ding? Filosofische Twitter-influencer. Filoso nee. Twi Twitter-filosoof. Twitter filosoof? Ik weet het niet. Als het goed is, is haar les nu net uh, klaar en heeft ze volgens mij een tussenuur. Oh, super. <laughs> wow. Bellen in het tussenuur. Flashback. Ja.
2: <laughs> Alleen konden wij natuurlijk niet bellen in de lerarenkamer. Nee. Dus even kijken. Uh, yeah.
3: Hallo. Hoi Sanne.
6: Hallo. Dag jongen. Hallo. Je komt net uit je les, klopt dat? Ja, ik kom net uit, ik heb net mezelf opgesloten in een leeglokaal. Dus ik ben, voor, nou ja, voor zover het kan, hier pijler. <lacht>
3: <lacht> Hoe ging je les eigenlijk?
6: Het ging goed. Ja? Het ging eigenlijk verbazingwekkend goed. Ja, heb je gewoon soms. Ik geef <lacht> nog maar drie, weet ik veel, drie of vier les. Wij hebben trouwens toch een keer samen les gegeven hoor, helemaal in het
3: begin. Ja hoor, we hebben koffie in de lerarenkamer gedronken.
6: Wauw, is ja. het zo? Ja. Want toen heb ik daarna een paar jaar helemaal geen les gegeven. En nu, uh, ja, nu ge geef ik sinds in het derde jaar dat ik hier les geef. Maar nee. ik had een derde klas. Oeh. Ik was er eigenlijk wel, uh, ik had het wel pittig. Maar ze waren, het ging over racisme. En uh, ik had een docu laten zien van uh, dit is ook een kleur. Oh, ja. en, toen had, en toen konden ze gewoon... Hij kon zo knap. Ze gewoon de hele tijd naar elkaar geluisterd. Ik dacht, wat is dit? <laughs>
0: Wat fijn.
6: Dat je eigenlijk heel goed.
3: Dat lag niet aan mij. Nee. Niet zo Helemaal niet show. Ja. Oh, ik ben eigenlijk wel blij dat je zegt de derde klas. Want Aan en ik dachten... Stel je voor, ja. hè, um, jouw ouders... Uh, die gingen vroeger naar een, uh, een mentorgesprek over jou. En je stel jij zat toen in de derde. Wat zouden ja. jouw ouders, denk jij, zeggen... als die mentor zou vragen... en vertel eens even... wat voor kind is Sanne nou eigenlijk thuis?
6: <laughs> Goeie vraag. Uh, ik was in de derde echt zo nerd. <lacht> ik was echt. Ja, het was echt verschrikkelijk. Ik, uh, ik, ik dacht toen. Ik, ik weet nog. Dat was echt het jaar daarna ging ik gewoon. begonnen de dingen mee te tellen. En toen ging het ineens zo min in mijn best doen en zo. Ging het pas leven. <lacht> maar dat jaar was ik zo nerd... dat ik volgens mij echt alleen maar 98 op mijn rapport had. En. En één zeker op techniek. Dat vond ik heel erg toen. <lacht> <lacht> en ik had hetzelfde erg dat ik toen met mijn leraar Latijn. Hij had gewoon gezegd, als ik het hele jaar tiener zou halen op SO's. en die schriftelijke overhoringen. Dan ging hij mij slechts naar het eind van het jaar een bos bloemen. En toen stond die man op het einde zo voor mijn deur met een bos bloemen. En toen dacht ik. Wat gênant, dat heb ik gedaan.
2: <lacht> en was dat ook het moment dat het dan omsloeg... en dat je minder je best ging doen? <lacht>
6: ja, toen ging ik maar in het rokershoek zitten... om mijn imago een beetje schoon te vegen. Zeg maar. <lacht> Bij de blowers. <lacht> ik weet niet waarom ik dat toen dacht... dat het allemaal nog heel belangrijk was en zo.
3: Dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen... de brugklas Sanne tot en met de derde... dat was een hele lieve, brave nerd... die extreem gemotiveerd is voor een bos bloemen. En toen kwam ja, okay. het omslagpunt...
6: Toen begon, ik, uh, ja, toen begon ik te leven, denk ik. Toen deed ik gewoon stiekem mijn dingen en zo de hele tijd. Dus dat ik wel wat mijn ouders. was ze eigenlijk niet wilden zien dat ik deed.
2: Wat, wat werd het belangrijkste toen, uh, toen school wegviel als je grote passie? Wat, wat werd toen het belangrijkste?
6: Um, ja, ik wil gewoon. Dat zie ik ook bij de kinderen van nu. die willen gewoon leven, zeg maar. Die vinden gewoon leven en met andere mensen omgaan. En uh, alles wat niet school is, eigenlijk is gewoon wat. In de, in de meest saaie zin van het woord. Gewoon dingen doen met andere mensen. En, en, en niet doen alsof je iets doet. voor Voorlaten of zo.
3: Had je een bepaald uh, voorbeeld van iemand? Of misschien dan een scène uit een film? Of waar je dacht, ja, dat, dat wil ik. Want je, waar je toen heel erg opkeek. Of dacht, zo wil ik zijn.
6: Ja, ik keek wel altijd van die, van die films. waarin mensen dan op reis gingen. En dat wou ik dan ook heel graag. Ik had ook een vriendje die ging... Die was dan al 18 en dan was ik, ik vind, 16 of zo en die ging naar oprijs. Oh, en dat leek me zo heerlijk. Gewoon weg zijn. En later ging ik dat dan doen. Zelf met mijn vriendje wat ik toen had. En was eigenlijk helemaal niet zo verplicht. Heb <lacht> <lacht> je dat niet gehad? Dat je gewoon, dat je dacht dan. Dat je als je op school zit, dan voel je je heel gevangen, zo'n tijdje. Zie kinderen oh, ja. van nu hier ook.
3: Je ja, alles extreem ook romantiseert. En ja. dan is het zover dat je. Oh, nou. Oké, okay. dat, dat was ja, ja, ja dat, ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Ik, hey. had,
2: ja, ik had dan meer dat ik dat ik klasgenoten of mensen op school dan heel cool vond en oh, ja. dat ik me daar, ik had bijvoorbeeld Eva Waterbox, dat ik mee heb op de middelbare school die heel en die cool. vond ik oh, ja, die echt die heel, cool. heel cool. Maar ja, ja. die is ook ja, Maar dat was die echt wel de heilige cool. graal van coolheid <laughs> voor mij zeg maar. Dan ging die ja. ook stiekem <laughs> op hives vragen waar <laughs> zij dan haar kleren kocht en zo.
6: Oh, zo
0: lief. Oh, ja. Zo schattig.
6: Oh, maar Eva is het nog steeds heel cool. Ja, ja. ja, de, ja. Goh, die maar valt het maar is, niet man, van de voetstukken. Die is gewoon heel cool geboren, nee, Sanna. Ja. Nee, ze mag niet jammer, nee. Ze nee, 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 nee. is echt heel leuk. Sanna, als we ja. een film
3: zouden maken over jouw puberteit, welke soort soundtrack zou daar dan onder moeten staan? Welk nummer? Oh, Jeten. Oh jee. Ja, ik ben ook <laughs> verbaasd over deze
2: vraag, hoor. Wow. <laughs> het zijn
6: echt grote levensvraag. Het ja. zijn niet gewoon vragen van... Uh, hoeveel pukkels had je toen je 16 was? Maar misschien is
3: Soundtrack een grote vraag... maar als we het hebben over je mp3-speler. Ja.
6: Wat stond daarop? Wat voor muziek draaide ik. Ja, het was wel een beetje... Uh, ja, wel van, een beetje van die treurige muziek. Damien Rice en zo was ik heel erg fan van... oh, oh ja. wat, er komt iemand binnen. Sorry. Ik kan, je moet weg. Alsjeblieft, Ben. Alsjeblieft. Kijk, dit gebeurt er dus hè, als je gewoon, eh, als je gewoon lesgeeft. Wat op mijn mp3 spel ik had gewoon, dat was in die tijd, dan kon je gewoon leuk luisteren Luister een beetje Oasis, een beetje Damien Rise, een beetje, wat was het, Bonifair-achtige dingen. En dan ging je dat dan, dan kon je dat op een cd branden. En dan kon iedereen moeder altijd heel goed, behalve die van mij. En dan had je zo'n twintig liedjes. En die ging dan de hele tijd draaien.
2: Ik ging inderdaad ook wel uh, naar de bibliotheek om dan cd's te halen. En die ging ik dan thuis op de gezinscomputer, ging die dan rippen en op de computer zetten. Ja. En dan zette ik dat vervolgens allemaal op mijn 3 speler
6: Ja, dat denk ja. ik ook nog.
2: Dus dan had ik echt albums goed. inderdaad, ja.
6: Ik installeerde en dan kon je ook stiekem... dingen downloaden, niet ja. apart in een eentje.
3: Limewire en dan de hele computer kapot. Had
6: je dat ook? Ja. <lacht> Want dan had je volgende keer een virus gedownload. Van... <lacht> ja, ik denk ook dat, we, dat wij wel iets anders met muziek omgingen. In de zin van, ja. als je dan eindelijk een vriendinnetje had gevonden... die een moeder of vader had, die wist hoe je een CD kon veranderen... dan had je eindelijk die muziek in je bezit. Ja. En muziek is nu gewoon... je luistert. volgens mij, niet echt veel kinderen... die echt nog een hele plaat of zo luisteren van iemand...
3: Hey Sanne, wij vroegen je net ja. hoe, hoe was je nou als. Uh, wat zouden je ouders zeggen? Stel, oh ja. we komen nu leerlingen van jou tegen. Wat, voor, wat zouden die zeggen als ik zeg wat voor docent is Sanne?
6: Ik denk dat zij mij in vergelijking met andere docenten niet echt een strenge docent vinden of zo. Maar ik heb een beetje een ander idee over, over lesgeven. Omdat ik hoop dat ze gewoon mijn vak, filosofie zeg maar, dat ze dat, echt, dat, ze dat gewoon leuk vinden omdat het een leuk vak is. En omdat, dat, dat ze uit een soort intrinsieke motivatie dingen gaan doen.
2: Want zijn pubers een goede doelgroep om, uh, om filosofie aan te geven?
6: Ja, ik vind van wel. Alleen ik vind wel dat we te laat beginnen bijvoorbeeld. Ik heb nu een tweede klas. Doe ik eigenlijk voor het eerst ook. En dan merk je nog dat... Hoe langer je op de middelbare school zit... Hoe langer je ook spreekt de termen van... Is dit goed? Is dit het goede antwoord? En als, ik merk nu dat... ik nu ik een tweede klas heb, dat die, nog maar, die dus nog niet zo oud zijn, nog niet zo in het schoolsysteem gepenetreerd zijn als het ware, dat die veel meer, nou ja, nog, nog wat opener denken. Als ik ze een vraag stel, dat dan ook echt, voor wat is nou eigenlijk waarheid? Wie bepaalt wat waar is? En dan gaan ze echt over nadenken van, ja, wat is, wat is dat eigenlijk waarheid? En, en, als ik dat al in de vierde klas stel, dan zegt ze zoiets van... Ja, hoezo? Uh, wat heet deze vraag voor zin? Weet je wel?
2: Ja.
3: Komt dit op de toets, ja. ja, kom ja het komt dit terug op de toets. Ja. Ja. Uh. Hoe moet ik dit leren? Ja. ja. Dus, dus misschien, uh, van jou betreft, misschien dan wel in de basisschool meer aandacht hiervoor?
6: Echt. We zijn... Ja. Het hele schoolsysteem is zo omgebouwd tot een... Uh, nou ja, tot een kennissysteem, vind ik eigenlijk. Wel jammer, want... Ik, want kennis is best wel makkelijk bereikbaar tegenwoordig. Je kunt dat gewoon eventjes op je telefoontje opzoeken als je het niet weet. Dan doe je gewoon ik, alsof je ongeïnteresseerd bent. En dan, dan ben je, lijkt je niet meer dom als je een woord niet kent.
3: Waar we ook nog even naar, benieuwd naar zijn, naar jouw nou, visie daarover. Ja. Uh, als je kijkt naar pubers van toen. Dus nou eigenlijk gewoon uh, hoe wij waren, uh, zwetend en al ja. in, in, uh, in de pubertijd. En kijk naar jouw leerlingen, dus de pubers van nu. ja. Zijn er gigantische verschillen volgens jou of valt misschien wel wat meer mee? Wat vind jij? Wat zie jij?
6: Goede vraag. Um, het <laughs> is echt een goede vraag. Wat vind jij? Ik, ik zit echt te denken of ik, of ik er iets op weet. Nou, want ik vind eigenlijk jonge mensen zijn altijd maar gewoon die, die lijken nog best wel op elkaar. Ze zijn gewoon echt ja. perste mensen, snap je?
3: Ik denk, ik denk nee. heel vaak de, zeg maar, de, de ontwikkeling waar je doorheen gaat en zo is op zich heel veel universele dingen. Alleen de, 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 de randvoorwaarden waarin het nu gebeurt, zijn natuurlijk extreem anders dan toen wij puber waren.
6: Ja, wat dan bijvoorbeeld? Nou, we
2: hadden het even over hoe we um, dat, dat, dat we het gevoel hebben dat pubers van nu veel meer al een soort van eigen stijl hebben. Of misschien niet een eigen, maar wel een hele. Um, als een ja. soort van uitgedokterde manier van Identiteit. zo zie ik eruit. Ja. Terwijl ja. wij voor ons gevoel veel rafeliger door het leven gingen als, uh, uh, als puber. En dat er nog veel meer foutjes maken in zat. En dat dat er een beetje uit is.
6: Ja, dat zou wel kunnen. En ook veel meer zelfreflectie in de zin van uh, op social media bijvoorbeeld. Ja, nou, ik denk dat ik wel schuur zou, schuwer zou, zou zijn geweest als ik nu zou zijn opgegroeid. Want ik weet nog wel dat ik toen... Een beetje verliefd was op iemand. En toen had je MSM. Maar dan moest je echt gewoon fysiek aan je computer gekluisterd zijn als die online zou komen. Dus je moest gewoon heel tijd op dezelfde ja. plek zijn. En maar wacht, jongens, <laughs> tot, tot dat balletje groen werd. Ja, en, dan, en dan, als diegene dat wel later werkte, dan moest die heel vaak online komen. Oh ja, oh ja.
2: En je en had en iemand e-mailadres dan... nodig ook. Je kon niet gewoon iemand opzoeken, toch? Je moest echt e wel weten wie iemand was. Oh, wat was
3: jouw e-mailadres dan?
6: Weet je dat nog? Had je zo'n coole hotmail? Uh, ik had iets heel doms, omdat ik niet door had dat je niet meer kon veranderen. <laughs> ik had zeg maar, uh, ik weet niet, ik was tien of zo, mijn e-mailadres was. Sanne Klets@hotmail.com.
3: Oh, ik was alleen.
6: En mijn broertje die dat, die heeft dan Ruud Poepvlek.hotmail.com en die had ook niet dood. <laughs> <laughs> en dan, en hij zijn verliefd als je even liep op het iemand, dan zet hij een soort van zijn naam zette hij dan. Een zogenaamde heel erg. Spannende of, of mysterieuze tekst. Ja. 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 Oh my, oh.
3: ja! Oh, ik quote trouwens heel veel Damien Rice. Hé, hey, maar Sanne, nu oh ja. we het toch hebben over socials en, en uh, online. Jij bent gewoon ja. beroemd op Twitter. Ja, dat weet je natuurlijk zelf ook. Of dat, alsof je Eel. dit zelf niet Eel. weet. Maar jij deelt ook hele grappige dingen over je lespraktijk. Volgens mij staat me iets bij van een boekverslag van uh, Emmanuel Krant.
6: Oh ja, <laughs> maar het is wel lollig, want het is dus je natuurlijk best wel veel. Het is best wel leuk hoor, dat lesgeven. Geef jij geen les meer?
3: Nee, niet meer. Maar ik mis het soms wel heel erg. Het is echt leuk. Ja, het is echt heel leuk. Maar ik vond het ook wel heel zwaar.
6: Ja, dat, vond ik, dat vind ik ook nog steeds wel eigenlijk.
3: Sanne, dus, uh, wij, wij, uh, ja. wij gaan verder met onze aflevering, maar echt super fijn dat we jou mochten bellen vond ik ook leuk. Ja, fijn. Of denk ja. je, oh, maar ik moet nog heel even iets kwijt over
6: de puberteit? Ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Ik ben, ik ben er om, door omringd nu. Ik probeer juist even door tussendoor te lopen. Nou ja. Dus, <laughs> nee, bedankt. Helder. ga <laughs> ja, geluk verder. Nee, okay. Het is heel leuk.
2: je hey, dankjewel Sanne en uh, succes met je les zo ook. meteen.
6: Ja, veel plezier. Dankjewel. Okay. Tot gauw. Doei. Doei. Doei.
0: Voel jij je hier ook zo fijn? Geef de Safe Space dan een positieve recensie in je podcast app. Zo helpen we elkaar naar een betere wereld. Namaste.
2: Oh, zo goed. <lacht> <lacht>
3: ik wou dat ik les had van Sanne
2: vroeger. Nou, ik wou überhaupt yeah. dat ik
3: filosofie had.
2: Ik denk inderdaad wat zij zegt: dat die, uh, die, die filosofieles voor jongere uh, kinderen en leerlingen dat je ook. Ze blijft aanleren om open te denken. Want wat zij zegt, dat herken ik heel erg. Want ik heb dus een vak op school... en hebben het over 20, 18 tot 22-jarigen. En dat heet um, creatief denken en schrijven. En mensen blokkeren helemaal... omdat ze gewoon niet nooit hebben geleerd... om op zo'n manier na te denken. Dus die denken alleen maar... maar is er van onzin. Hoezo moet ik dit? Maar waar ja. staat er nou op? Ja. Maar dat is de initiële reactie bij iedereen. Zelfs bij mezelf merk ik zo... dat ik denk, nou jezus. Dan zit je naar een foto te kijken van de Amerikaanse vlag... en dan moet je daar dan 30 dingen bij opschrijven. dat ik denk, hè? Terwijl als je er eenmaal mee bezig bent, um, levert het je echt iets op ja. nadenktechnisch. Ik vind dat wel echt. Uh, yeah.
3: We zijn heel zwart-wit getraind in, in nadenken. En ja. heel absolute antwoorden geven. Ja, van, precies. Dat, dit ja. is het klaar.
2: Terwijl dat is natuurlijk eigenlijk heel raar.
3: Ja. Ja. Meer Sannes in het onderwijs. Meer
2: Sannes in het onderwijs. <laughs> ja. Sanne ten Wolde, je kunt het dus volgen op Twitter. Ja. En daar zijn ook heel grappig.
3: Aanboel, ik zit even te twijfelen. Of we gaan Vertel. Of eventjes, ik denk misschien is het toch wel even niet, met, niet meteen door naar de axe. maar even een soort van tussending, bijvoorbeeld een gedichtje.
2: Leuk, ja. Gewoon even, een, uh... even een snackje tussendoor. Oh. Even een poëtisch snackje. We hebben dus uh, uh, met Stijn en Anissa gepraat. Ja. En we hadden nog een, een derde puber uh, in onze grote pubertas, wou ik zeggen. <laughs>
3: in onze kibbelingtas.
2: In onze e-spack. We, we hadden nog een derde puber in onze e spec Maar die uh, uh, kon helaas niet op de dag dat we gingen opnemen. Maar.
3: Maar ze was wel zo lief en tof geweest. om een klein gedichtje te maken voor deze aflevering. Want ze schrijft en ze maakt muziek. En ze is gewoon, nou ja. ze is eigenlijk ook, ook weer zo iemand die eigenlijk al niet meer echt puber is.
2: Ja. Maar er nog wel goed op kan reflecteren. Ja, en ook superleuk gelukt weer.
3: Maar zullen we, zullen we luisteren naar het uh, gedichtje van Rosa?
2: Ja, lijkt me leuk.
1: Rode wijn en grote boeken vol met letters over het leven... dat wij nog niet kennen. Een piano en jasmijntee en de regen van november... met de wolkjes van soms de kou en soms de bak. Lange jassen, grote tassen vol met zogenaamde plannen... die we toch niet uit gaan voeren, want er is veel te veel te zien... Te veel te voelen, te veel te beleven. Wacht, heel even had ik het idee dat het ons lukte. Het leven te leren kennen. Maar ze blijft een vreemde, soms net wat te ver weg. Dus we roepen haar. Kom. Hé, hey, kom. Ook wij willen leven. Heel even, was haar antwoord. Mogen jullie leven?
3: Ik wou dat ik dit kon op mijn achttiende. Heel mooi. Ik moet het wel nog even een paar keer horen, merk ik. Maar ik vind het echt... Ik vind het echt gewoon... Krijg je gewoon een gedicht van Rosa. Ja, ja ik, nee, ik, ik vind het een mooi gedicht. Ja, prachtig. Heel erg cool.
0: De Safe Space.
3: We hadden het al over geur. En ja. Dat is natuurlijk niet toevallig. Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks. Want uh, we hadden een oproepje gedaan. De puberteitaflevering komt eraan. En eigenlijk al redelijk snel kreeg ik in capslok alleen maar één reactie. Zag ik op de Safe Space telefoon. Namelijk Ax Afrika en daaronder stond Abel weet wel wat ik bedoel. <laughs> Toen dacht ik, hè, huh? oké. Okay. En vervolgens kregen we daar gelukkig ook een iets uitgebreider spraakberichtje van van Martin. Dus ik stel voor dat we die gewoon even gaan luisteren.
7: Knallen erin. Hey Lara, hey Abel. Uh, ik zag jullie oproep over pubers, middelbare school en al die dingen en. Uh, Eigenlijk, eigenlijk moest ik gelijk denken aan um, hetgeen dat, het, dat bij mij de meeste herinneringen opbrengt. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb heel sterk dat wanneer ik een bepaalde geur ruik, dat ik ineens op een bepaalde plek kan staan. Bijvoorbeeld als ik ergens in de supermarkt achter iemand sta die dan een geurtje heeft, dat ik denk van fuck, ik was ooit vet verliefd op een meisje toen ik twaalf was op de camping in Frankrijk. Dat heb ik dan in één keer in mijn hoofd. Maar er is één geur die is sterker dan welke geur dan ook en dat is middelbare school en puber, puber, jongens ten voeten uit AX-Afrika. Hoe op de een of andere manier elke puberjongen het in zijn hoofd kon halen... en waarschijnlijk nog steeds haalt dat dat fris is. En dus alles ermee onder spuit, dat, dat gaat me nog steeds de pet te boven. Het is zo bizar na zo'n gymwedstrijd... hoe dan alles fucking stonk naar AX-Afrika. Het is misselijkmakend gewoon, echt... En het meest bizarre is nog dat er dus ergens een ondernemer is geweest... die een winkel heeft geopend in Groningen in de fucking Herenstraat, straatnotenbenen. Geld zat, zou je denken. Stratovarius, Stratovarius, weet ik veel hoe het heet. Halverwege, vlakbij McDonald's. En zij hebben daar in de luchtverfrissing, je gelooft het niet... Axe fucking afrika zitten. Het is net alsof je daar weer de... de, de de, de, de kleedruimte na de gymles... op de middelbare school inloopt. En, en het is net als bij de subway... dat je dan, als je door de straat loopt... dat je hem al van een afstandje ruikt. Het is zo goor. Werkelijk waar. Um, tot zover mijn spreekbeurt. Uh, heel veel succes met de podcast. En tot de volgende keer. Doei. Nou, heel herkenbaar.
2: De axe ja. de, de, de en, uh, en inderdaad de overdaad... waarmee uh, puberjongen zich daarmee uh, onderspuiten. Maar, uh, ja... Wij dachten natuurlijk, oké, okay. dat willen we zelf ook wel eens even ruiken. Klopt dit nou wel echt, Martin? Dus, met een opnameapparaat gingen wij op maandagmiddag de Herenstraat in. En dit is wat er toen gebeurde. Ja, we staan nu in de Herenstraat. Het is uh, maandagmiddag, het is fris. Ja. We hebben een doel.
3: Ja, we gaan op onderzoek uit. Ja. En wat ik mooi vind is dat we... Nou, toevallig zit Paul tegenover de winkel waar wij onderzoek uh, willen plegen.
2: De Stradivarius.
3: Paul tegenover uh, de winkel die niks met muziek te maken heeft. Zie je de kruidvat?
2: Ja, dus we gaan eerst even voor onszelf even een testsampeltje doen. Ja. Want ja, ik, ik heb het wel geroken in de kleedkamer vroeger. Maar even om ons geheugen toch wat op te frissen. Maar had jij ook aks? Ja. Als je een axe. Uh... Nee, want ik uh, kreeg er ook altijd een beetje jeuk van en zo. Ik oh. was altijd al een gevoelige jongen, dus ik had het gewoon een Nivea en zo. Ook onderoordel. Ja, ja, <laughs> onder <laughs> Heel sensitief. <laughs> Oké, okay, nou, even de mondkappen erbij. Ja, mondkapjes.
3: Is er een aparte mannendeo hoek? Uh, ja, is dat is zwart gekleurd. Nee, maar van. dat is daar wel achter jullie
2: mannen. Een, daar houden wij mannen van. Nee, er is echt wel een. Een, 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 mannendeo, -hoek. een mannendeo hoek. De mannenhoek. Wacht hier. Oh, dit ligt echt apart. Ja. Oh ja.
3: Oh,
2: daar is het. Oh, god, 2x2 twee twee gratis. We nemen er 4 mee.
3: Oh. oh, ik zie wel Axe Wild. <laughs> ik zie ook nog iets met Gold Temptation. Dit wordt natuurlijk ook voor market met. Als je dit opspuit,
2: dan vinden de meisjes je wel leuk. Um, nee, kijk, deze kind hadden wij altijd. Oh, kijk, daar is hij dan. Is dit
3: Afrika? Oh, hij is er gewoon. Maar hij is er ook
2: nog even in iets kleiner, hè? Ja. Budgetvriendelijk doen ja, we precies. natuurlijk wel. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, dat is niet voor jou. Oh, nou, het komt hier? Oh. oh. Ja, dit is hem wel. Dit is dus Martin's, hè? Dit is Martin's puberteit. Oeh, ik vind hem niet vies. Ik wel, maar hij is. Hij is wel minder goor dan ik hem in mijn hoofd had, zeg maar. Want vroeger was dit dan. Misschien ook wel omdat het niet meer, zeg maar, intiem fout op je afgespreid wordt in een betegelde ruimte. Dat dat helpt. Wacht, ik geef je nog een beetje extra. Ja.
3: Oh!
2: Oh ja, oké. Hij wordt. Sorry. We gaan het gewoon proberen ja. En dan gaan we ergens in een hoekje bij een jas Gaan we samen naar een jas kijken En dan trekken we zo allebei zo ons kapje zo Een beetje zo stiekem onder de neus
3: Zullen we gewoon eerst naar binnen lopen En dan als jij stilstaat gaan we ruiken We okay. lopen gewoon nu naar binnen Even ontsmetten Oh ja oh no. Ik heb nog nooit met
2: jou
3: geshopt Ik ruik al wel wat dan? Yo
2: ja, door mijn mondkapje. Ja. Het heeft dus ook wel iets omdat het natuurlijk vermengd wordt met, uh, met handgel en hele plastic kleren. Zullen we je daar in dit hoekje, ja, ja, hoekje. ik zit
3: even te kijken of ik een soort, soort van Airwick Crystal sproeiinstallatie kan ja. Oh. Ja, ik zou natuurlijk gewoon even o, kunnen vragen aan iemand. Zal ik gewoon een medewerker vragen. We weten wel meteen wat het is.
2: Ja, want uh, wat, wat zei ze nou tegen jou?
3: Ja, ik zeg even wat, wat, waarom... Het ruikt hier zo lekker. Zei ze zei ja, dat is ons parfum, nummer 15. En als je dat zelf opspreekt, is het wat heftiger. Maar op den duur vervliegt het wat. Ja. En dan ruikt het zoals het hier in de winkel.
2: Ah, maar het is dus wel echt bewust... Uh, het geurtje is niet per ongeluk. Ik vind het toch, ja. Ik zou me
3: vragen of het steen naar binnen hekt. En het systeem stiekem stopzet. maar dan de hele tijd dat gaat sprayen. En of dan de winkeleigenaar doorheeft dat je actief hebt gespreid.
2: Als je dat wilt testen, dan uh, bij uh, duizend streams op deze aflevering gaan we dat doen. <laughs> Oké, okay, nou, terug naar de studio. <laughs> nou, dat is toch qua journalistieke inhoud hebben we onszelf toch weer eventjes een mooie input gegeven hier.
3: Want wij doen alles voor de luisteraars. Wij doen
2: alles voor de luisteraars. Dus uh, nou ja, wil je graag ruiken zoals de Stradivarius... dan kun je dus kiezen voor of het huismerk Parfum... of ja. voor de Axe Africa. Het scheelt wel ongeveer 10 euro, toch? Uh, 6, ja. 6. Dus, uh, 10 voor de Parfum en 4 voor de Deo. Uh, mocht je nou denken... Goh, Axe Africa, hoe rookt dat ook maar weer... We hebben nog een bus staan op kantoor, dus ja. uh, wil je die graag hebben, uh, stuur even een appje naar de Safe Space telefoon. En dan ben kom je hem hier keer... gewoon ophalen.
3: Ja. Ja. Stink je en loop je in de binnenstad? Ja.
2: Kom even langs. Dan zijn wij er voor jou.
3: Ja.
0: Klaar met havercappuccino's en dikke katten op je beeldscherm? Volg de Safe Space op Instagram en Facebook voor je wekelijkse dosis warmte. Echt?
3: Ik zeggen, heb jij ook nou zo'n prangende vraag?
2: <lacht> opeens, ik zie opeens voor me dat wij echt elke dag de meest weirde shit aan het oplossen zijn. Maar dat lijkt me echt leuk. Dus heb je inderdaad vragen zoals die van Martin, ja. stuur ons een berichtje. En dan gaan wij voor jou op pad. En dan beloven we niks, maar we proberen altijd tot een bevredigende oplossing te komen.
3: <lacht> of mocht je nou denken aan de hand van een thema of een aflevering, die moet jij even bellen. Of moeten jullie even bellen, laat het ons ook weten.
2: Ja, want, want we durven alles. Ja. En we zijn vet goed in bellen geworden. Ja. <laughs> Dit was ons nieuwe ding. <laughs> Ik heb iets ontdekt, het heet bellen. Ehm... <laughs> um. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Safe Space over de puberteit. Um, dank natuurlijk aan Stijn en Anissa dat ze met ons wouden komen praten hier. Um, dank aan Sanne dat we konden bellen. Ja. En natuurlijk dank aan Harmon voor het mixen. En die had er vandaag een extra zware kluif aan. Dus dank je wel.
3: En natuurlijk heel erg bedankt Rosa voor je prachtige gedichtje. En Martin voor dit fantastische inzicht. En deze ja. ontdekking.
2: En dat je ons nog eens een keertje de deur uitgesleurd hebt. Hè? <tie> 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 ja.
3: Houten van de straat. Nou ja, niet echt, maar toch ook wel.
2: De volgende aflevering heeft een thema waar we ook heel graag met je over willen praten en dat is namelijk wonen. Yes. Hoe woon jij? Waar woon jij? Woon je op een onconventionele manier. Ja. Uh, was het ingewikkeld om een huis te krijgen? Betaal je misschien 800 euro voor een kamer van één vierkante meter in de Randstad?
3: Ja, heb je hele enge buren, heb je hele toffe buren? Heb jij ooit zo'n Ikea-poster met gele
2: taxis boven je bank gehad? Heb je hele gekke huisgenoten omdat je uh, daar opeens mee moest samenwonen? Ben je wel eens in een huis van een beland? waarmee je denkt, waar de fuck zit ik nu? Nou, bijvoorbeeld. Dus deel alles over wonen.
3: Uh... Ja. En wil je op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen? Volg ons op Instagram. En als je dit luistert via iTunes of Spotify... Uh, abonneer je dan ook, want dan ben je altijd als eerste op de hoogte... als er weer een nieuwe aflevering van ons online verschijnt.
2: Precies. En geef ons veel sterren in je podcast-app. Zullen we gewoon weer uh, na-doe? Nou ja, <lacht> je nieuwe lievelingsafsluiting. <lacht> <lacht> nou... Doe. No. Doe. <laughs>
1: Als je diegene nog niet volgt, volgen en dan misschien een foto laten en dan onder, onder reageren. Maar dan niet zeg maar helemaal naar onder scrollen en dan dat liken. Dan... Dat is een deep like. Ja. Dat heb ik geleerd. Wat? Ja, ja, ja. daar ben ik heel trots op. Dat is een deep like. Als je dus gaat,
3: gaat, iets gaat liken van zeg maar, dan weet je namelijk. Haha, Die heeft gestald. Je zit door mijn ja. feed te scrollen. Ja. En dat was in 2016, weirdo.